0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.
1: Hay gente que puede decir, pero, pero el candidato del PP cuando tenía esa relación con, con, con Marcial Dorado, ¿sabía que era narco o no lo sabía?
0: Evidentemente no, y es que en el caso, en aquel momento no tenía ninguna acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas, ¿no? porque hay Internet, porque hay Google, eh, en aquel momento no. Pero vuelvo a reiterar, hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa. ...en relación con el narco.
2: ¿Cuál es el límite de tiempo para un reproche en campaña electoral? En realidad ninguno en un país donde es habitual que los políticos se echen en cara... ...desde los muertos de ETA, los muertos del franquismo, hasta los del 11M. En el último cara a cara se sacaron el tema de la condena a Jesús Ejiguren por malos tratos... ...que es un episodio ocurrido en 1992. En el debate del 19 de julio, Yolanda Díaz decidió sacar el tema de las fotos... ...de Alberto Núñez Fijo con Marcial Dorado, que en realidad es un tema de 1995... Lo que tal vez merecería la pena es plantear, si tiene lógica, un remake, dado que el tema de las fotos de Marcial Dorado ya arrastra 10 años desde la primera vez que de manera pública se intentó usar contra el señor Feijó. Fue el 31 de marzo de 2013 cuando El País publicó en su portada las fotos de las vacaciones de Feijó con Marcial Dorado en un barco 18 años después. Ya entonces hizo la consiguiente campaña, primero de pedir explicaciones a Feijó sobre sus andanzas de por entonces, todos los partidos de la oposición en Galicia van a pedir la comparecencia del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, para que dé explicaciones sobre las fotos que hoy publica el diario El País. En las fotos se le ve acompañado de Marcial Dorado, un contrabandista que desde 2003 está en la cárcel por narcotráfico. Según el diario, fueron amigos a mediados de los 90, cuando Feijó ocupaba cargos de responsabilidad en la Junta. Núñez Feijó ha dicho que esa relación acabó cuando supo que tenía causas abiertas con la justicia. Asegura que sabía que las fotos verían la luz, pero no cuando.
0: No es la primera vez que me mandan mensajes y no es la primera vez que intentan que no diga lo que pienso sobre sí. cualquier cuestión que se me pregunte y no es la primera vez que intentan amedrentarme con este tipo de... ...de
2: información... El señor José Hermida en El País se vino arriba al informar en titulares... ...que Marcial Dorado era el contrabandista más célebre de Galicia... ...vamos, querría si usted de Ubiña, Terito y los charlines... ...y luego la adhesión del Parlamento de Galicia del 10 de abril de 2013... ...todos pidieron la cabeza de Feijó. ...pasó la historia por los gritos del señor José Manuel Beiras... ...bramando a Núñez Feijó que él era la indignidad en persona... ...y golpeando con el puño el escaño del entonces presidente de la Junta.
0: Este es la indecencia a este persona te de desprecia la moral, desprecia la ética. vos de todo, por una cobiza. También es importante señalar que entre el señor Dorado y yo no hay ni una amistad estrecha ni ancha, ni tampoco hay una relación directa, sino que le conozco a través de un compañero de la Junta de Galicia y a él y a otras personas de ahí isla de rusa. Cuando le conocí, no sabía nada sobre su pasado ni sobre su actividad. Nada. Ni a qué se dedicaba ni en qué podía estar involucrado.
2: Por ahí también encabezaban los alegatos contra Fijo el independentista Francisco Jorquera, Venega, y el socialista Pachi Vázquez, PSG. Y a los que Fijó replicó diciendo que los mejores contratos adorados los había dado el bipartido psoe
1: Usted, siendo un alto cargo de este país, vivió de 10 años relacionándose con uno de los mayores narcotraficantes de Galicia. Señor Feijó, la ética empieza por usted mismo. Ningún con este lastre puede continuar dirigiendo los diseños de este país.
2: La realidad es que aquellos líderes de la oposición gallega, Jorqueras, Vázquez y Beiras, eran los perdedores de las elecciones autonómicas gallegas de 2012, en las que el PP había sacado una mayoría tan absolutísima que ninguno de los tres seguiría vivo para las elecciones gallegas siguientes. Aunque quizá Jorqueras, Vázquez y Beiras se por la herida de pensar que si esas fotos se hubieran conocido en 2012, el resultado electoral hubiera sido diferente, aunque los cronistas de la época aseguraron que aquellas fotos eran de dominio público desde 2003. Cuando Fijo era consejero de la con Manuel Fraga, hasta el punto de asegurar que este ya entonces ofreció su dimisión. ¿Fue un error ter la relación? Sí.
0: ¿Debería ter dado más importancia a esos antecedentes, ainda que no estuviera condenado? Sí. ¿Actué en alguna ocasión condicionado por la existencia de esas fotos? Nunca.
2: A Fraga, a medida que el presidente rechazó ejecutar. Llegaron las elecciones autonómicas del año 2016, en las que ya todos los opositores tenían bien presente aquellas fotos. En esa ocasión los rivales eran las mareas de Luis Villares, los socialistas con Leiceaga y el BNG con Pontón. Y de nuevo el señor Núñez Feijo no solo volvió a repetir mayoría absoluta, sino que encima acaparó el voto de todo el centro-derecha, cerrando el paso a cualquier presencia de ciudadanos en Galicia. Y eso que los naranjas estaban en aquel momento en su punto ágido. No parece que Marcial Dorado quitara votos pero la mayor apuesta se produjo en las elecciones gallegas del año 2020. Apenas un mes antes del inicio de la campaña electoral, la sexta puso toda la carne en el asador y Jordi Évole consigue la primera entrevista a Marcial Dorado en sus salvados para conseguir que el protagonista de esa campaña electoral de 2020, la segunda que se producía después de conocer la existencia de las fotos, no fuera tanto protagonizada por la pandemia, sino por el contrabandista. Un Marcial Dorado que no tuvo problemas en hacer intervenciones ante las cámaras que comprometían al PP,
1: Está pensando, diciendo que ni que no había estrecha, que no era estrecha. Si duermes en mi casa, no en mi casa de la isla, un apartamento que teníamos en Bayona, más no es estrecha, si está días más no es estrecha. Si, si mi mujer te hace el desayuno, a ti y a tus y, y otros, y con todas, que no es que mi mujer sea la criada de nadie. Eso ni es estrecha, ni es ancha, ni es cónica, ni es cuadrada. Señor, Fijón es un buen gestor, un buen político, o un buen político porque ahora, el, a partir de 2006, que antes, cuando lo conocí yo, no estaba ni en el PP, no estaba ni afiliado al PP. Que hasta incluso me dijo, bueno, yo no sé si ven a Madrid, tal, tú sabrás lo que quiere decir una persona. Tiene 50.000 cosas que hacer, empresas que te quieren. Bueno, bueno si quieres ser algo, seguramente tendrás que afiliarte al, al al PP. Le dijo usted. Hablando, conversaciones así. Ahora, lo que le está pasando a este hombre, ahora, ¿cómo es? yo no lo sé. Pues yo, para votar en Galicia, tendré que votar al que no es mi amigo. Y Fijó, porque lo conozco. La, 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 la honradez. La honradez de Fijó. Por eso. Ahora, si hay otro, si conociese otro que fuera ahora mismo en este momento, con las cualidades de Fijó, votaba otro.
2: Pero que también, en algunos aspectos, podía comprometer al PSOE. Diciendo que desde ese partido le habían ofrecido cosas a cambio de perjudicar a Fijo. Fue en la cárcel, tuvo otra visita aquí, en este despacho, y vienen aquí unos señores del PSOE, o enviados por el PSOE, a través de un ministro al que usted le envió una nota, eh, un
1: ministro importante... Un ministro, un ministro importante de, de Zapatero, del, de... y ya está. ¿Y usted tiene pruebas de todo esto? Yo creo que estos tíos, al llamarlos, van a decir que no, porque de perderles es negarlo. O van a decir que sí. La palabra de este narcotraficante no se va a creer. Pero yo ya sé que no se va a creer. Yo no hablo tonterías ni hablo...
2: Pero de nuevo los votantes gallegos dieron mayoría absoluta fijo, dejando claro que Marcial Dorado no condicionaba el voto de los comicios. Y de nuevo en aquellas elecciones de 2020, el señor Fijó acaparó todo el voto que no fuera de izquierdas, hasta el punto que ni Vox en su mejor momento logró colarse en el parlamento gallego. Y ahora en 2023, 10 años después de la difusión de las fotos, la principal baza de ataque contra Fijó sigue siendo esa. No parece que estos remakes puedan tener demasiada incidencia.
0: Y comprenderá usted que esto es muy cansino, se lo digo desde la más absoluta cordialidad. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.